0: Dentro de la sección Noche de Música comienza Enclave de Dios, el programa de la música sacra en Radio María, con Germán García Tomás. Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Les damos la bienvenida al primer programa de Enclave de Dios. ...el espacio dedicado a la música sacra en la emisora de la Virgen. Les saluda cordialmente Germán García Tomás. Durante toda esta temporada en Clave de Dios... ...viene a sustituir a El Arpa de David... ...el espacio que ha venido ofreciéndoles Radio María... ...durante varias temporadas en esta misma franja horaria... ...y con igual periodicidad quincenal... Este programa nace dentro de la recién creada sección Noche de Música de esta emisora y nace con el mismo ánimo que el que le ha precedido, el de presentarles a ustedes algunas de las más importantes composiciones sacras y religiosas de la historia de la música culta, con especial atención al periodo abarcado entre los siglos XVI al XX y, en su caso, composiciones también del siglo XXI en el que estamos. Desde un punto de vista sencillo y eminentemente didáctico, en este espacio les aportaremos datos acerca de las circunstancias particulares en que se compusieron cada una de las obras musicales sacras a tratar, así como las motivaciones e inclinaciones espirituales, religiosas o vitales, del compositor a la hora de escribirlas. Les animo, pues, a quedarse con nosotros en este programa en el que trataremos de alcanzar la espiritualidad a través de la música destinada al ámbito religioso. En cada uno de los programas de Enclave de Dios, siempre tendremos la costumbre de comenzar con la audición de una Ave María, pero se va a tratar de Ave Marías especiales y por lo general poco conocidas o difundidas. Nuestro primer Ave María en el programa de hoy, de enclave de Dios, estuvo atribuida durante mucho tiempo al compositor italiano del renacimiento Giulio Caccini. Pero en realidad es una composición del músico ruso del siglo XX, Vladimir Babilov, escrita alrededor del año 1970. Aunque el compositor ruso Babilov la publicó y grabó para el sello discográfico soviético Melodilla, con la catalogación de pieza anónima, tras la muerte de Babilov, este Ave María fue atribuido a Caccini por el organista Mark Shakin, que era uno de los intérpretes en ese propio álbum del sello ruso Melodilla. Quizá esa errónea atribución a Giulio Caccini es por la estética arcaica de la pieza, con melismas vocales al estilo antiguo una melodía que se va repitiendo por el solista, en este caso una soprano, desde diferentes eh, tonalidades. Vamos a escuchar pues este Ave María atribuido a Giulio Caccini, pero en realidad compuesto por el compositor ruso del siglo XX Vladimir Babilov, en la interpretación de la soprano letona Inés Galante, acompañada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Letonia, a las órdenes de Alexander Vilumanis. Pues así comenzábamos nuestro primer programa de enclave de Dios en esta noche, día 7 de octubre, festividad de Nuestra Señora del Rosario, aquí en la sintonía de Radio María, con el Ave María atribuido a Giulio Caccini, pero en realidad compuesto por el compositor ruso del siglo XX, Vladimir Babilov, alrededor de la década de 1970. Un Ave María que no hace más que explotar precisamente estas dos palabras iniciales del texto tradicional latino. Pues como les he dicho, hoy celebramos la festividad de Nuestra Señora del Rosario, ya lo saben ustedes, y con ese motivo gran parte de nuestro primer programa de Enclave de Dios estará dedicado a una de las más enigmáticas, simbólicas y y singulares obras de toda la literatura violinística del siglo XVII, como son las sonatas del Rosario del compositor bohemio alemán Heinrich Ignaz Franz von Biber. Poco conocemos de la vida de este compositor barroco. Nació en 1644 en Bartenberg, Bohemia, y falleció en Salzburgo en 1704. ...precisamente medio siglo antes de que la misma ciudad vea nacer al ilustre Wolfgang Amadeus Mozart. En 1663 nos llega la primera obra que ha llegado hasta nosotros de Biber, Un salve Regina. En 1668 el compositor ocupa un puesto como Ballet de Chambre al servicio del obispo Karl Liechtenstein Castelkorn... En 1670 comenzará a trabajar al servicio del arzobispo... ...Maximilian Gandolf von Kuenberg... ...en la ciudad de Salzburgo... ...comenzando como criado de cámara... ...hasta llegar a ascender a maestro de capilla... ...en el año 1684. Como destacado intérprete de violín... ...Von Biber compuso mucha música instrumental... ...dedicada a este instrumento... ...como la sonatae a violino solo... Dentro de su catálogo de obras sacras destacan la Misa Christi Resurgentis o por encima de todo la monumental Misa Saliburgensis, que celebró el 1100 aniversario de la archidiócesis de la ciudad de Salzburgo. Pero por encima de todo lo que se ha erigido como más sobresaliente de toda su producción en el ámbito instrumental, pero ligado también a ...al ámbito religioso sacro... ...son sus sonatas del Rosario... ...Misterien Sonaten... 15 sonatas para violín... ...y acompañamiento instrumental... ...que se corresponden con cada uno... ...de los misterios del Rosario... ...gozosos, dolorosos y gloriosos... ...más una pasacaglia final... ...titulada El Ángel de la Guarda... ...escrita para violín solo... ...con un ostinato, o sea una melodía... ...que se repite constantemente de cuatro notas... ...que son Sol, Fa, Mi, Re estas obras fueron dedicadas al arzobispo de salzburgo y probablemente fueron escritas en el año 1678 aunque no se sabe con fidelidad en el manuscrito original cada una de las sonatas está introducida por la singularidad de un pequeño grabado con una imagen alusiva a cada uno de los 15 misterios del rosario el aula académica de salzburgo ...estaba decorada también precisamente con cuadros... ...que representan cada uno de esos 15 misterios... ...escenas casi idénticas a las que encabezan estas obras de Weber. Hasta el año 1889 no hubo constancia moderna... ...de estas obras instrumentales... ...cuando el manuscrito de las sonatas... ...pasó a integrarse a la biblioteca del estado de Múnich que fuera legado por el empresario, geólogo, bibliófilo, musicólogo y acústico Carl Franz Emil von Schault. Las sonatas poseen una increíble variedad estructural, formal y de duración. ...están divididas en un gran número de secciones... ...basadas sobre todo en el arte de la variación y de la pasacaglia... ...y están definidas por un gran virtuosismo... ...y una gran exigencia técnica para el instrumento solista. La serie de 15 sonatas... ...se rige por el procedimiento sonoro de la escordatura... ...y ¿qué es la escordatura? Pues literalmente en italiano quiere decir desafinación... ...y es la alteración de las propiedades acústicas del violín... ...para conseguir los efectos expresivos deseados por el compositor... ...en este caso, por Bieber. El violinista, por tanto, debe adecuar la afinación... ...o desafinar manualmente su instrumento... ...en la interpretación de estas sonatas... ...excepto, tales son las indicaciones de Bieber... ...en la primera, que es el momento de la anunciación, ...y la pasacaglia final el ángel de la guarda, en las que el violín sigue la afinación tradicional de las cuerdas separadas por intervalos de quintas en las notas sol, re, la y mi. Pero es que esa alteración en la afinación del instrumento supone un verdadero reto para el solista. ...las propiedades de los violines modernos actuales... ...no soportan ni se adaptan a las tensiones continuas... ...de las distintas afinaciones que demanda... ...aquí el compositor en las cuatro cuerdas del violín... ...por lo que estas sonatas empezaron a ser grabadas... solo en las últimas décadas del siglo XX... ...con el ascenso de las nuevas corrientes historicistas... ...y la paulatina incorporación de los instrumentos originales... ...que soportan mucho mejor las tensiones en la afinación... ...para poder interpretar eh, la música barroca en general... Sería impensable no seguir las indicaciones del compositor bohemio-alemán en las diferentes afinaciones de estas 15 sonatas, ya que significaría desvirtuar de manera realmente imperdonable las intenciones originales del compositor y anular radicalmente la inabarcable potencia sonora y la fuerza evocadora de esta obra, de estas 15 sonatas del Rosario. Es difícil asociar imágenes, ideas ...o hechos concretos de la Biblia a estas sonatas... ...a pesar de su vinculación con episodios de la vida de Jesús y María. Lo mejor de todo es dejarse llevar sin prejuicios... ...por la enorme riqueza expresiva de esta obra instrumental... ...que explota las posibilidades técnicas del violín... ...a niveles realmente inusitados... ...que nunca se si habían llegado en la época, en la época de Bieber. Nosotros aquí, en este primer programa de Enclave de Dios festividad de Nuestra Señora del Rosario, vamos a escuchar una selección de estas 16 sonatas, en realidad 15 basadas en los misterios, más esa pasacaglia final, como hemos dicho, titulada El Ángel de la Guarda. Vamos a comenzar por la más breve de esta colección que pertenece a la primera eh, colección de misterios del Rosario como son los gozosos. Es la Anunciación y algunos analistas han percibido en ella ciertos acordes del violín, eh, han percibido en ciertos acordes del violín el batir de las alas del ángel. Vamos a escuchar por lo tanto esta primera sonata del Rosario de Bieber, La Anunciación. Pues ahí teníamos la primera de las sonatas del Rosario de Heinrich Ignaz Franz von Bieber. La Anunciación, una pieza en la que algunos estudiosos han visto en esos enroscados arpegios, en esas figuraciones del violín, pues el batir, la descripción del batir de las alas del ángel cuando viene a anunciar a María la, la Buena Nueva, la noticia de que va a ser madre de Jesucristo. Vamos a continuar en la escucha de estas sonatas del Rosario en este día de la festividad de Nuestra Señora del Rosario en el primer programa de Enclave de Dios aquí en Radio María con la cuarta de estas sonatas, la presentación en el templo. En este caso encontramos una cita musical que va a anticipar otras de las próximas sonatas del rosario como es la crucifixión en el momento en el que el anciano simeón cuando está jesús en el templo eh, están los padres presentándolo predice la muerte de jesús diciendo eso de a ti una espada te traspasará el corazón que es como un anticipo podemos eh, encontrar la analogía en esas pinturas que en la época medieval pues eh, mezclan escenas bucólicas con escenas de muerte, ¿no? como escenas que anticipan algún desenlace trágico. Bien, pues pasamos a escuchar ya completa la sonata número 4 de las sonatas del Rosario, la presentación en el templo. No Ahí estaba la melodía que ha venido desarrollando el violín desde el inicio, ya recogida de manera más leve y más tenue. En esta cuarta sonata, la presentación en el templo, la de las sonatas del Rosario de biber la obra que les estamos presentando hoy aquí en este primer programa de Enclave de Dios, el programa de la música sacra aquí en Radio María, en esta noche de miércoles, festividad de Nuestra Señora del Rosario. Nos vamos ahora a los misterios dolorosos... ...con la octava sonata de las del Rosario... ...la coronación de espinas... ...que comienza con un pasaje dolorido del violín... ...con una línea grave en el bajo. El pasaje central de esta sonata... ...está escrito a modo de bordón... ...y sugiere música campestre y popular. Luego, seguidamente, viene un pasaje virtuoso... ...a modo de variación... Escuchamos pues esta sonata octava de las sonatas del Rosario, la coronación de espinas. Pues este singular aire de danza, aire bailable, es el que caracterizaba a esta octava sonata de las sonatas del Rosario de Biber, la coronación de espinas perteneciente a los misterios dolorosos. Continuamos este repaso por las sonatas del Rosario de Biber, escuchando una pequeña selección de las casi dos horas de música que conforma esta obra singular del siglo XVII para violín, y acompañamiento instrumental de bajo continuo, como es esta obra la más emblemática y significativa del compositor bohemio-alemán Bieber. Estamos escuchando esta selección de sonatas del Rosario en la interpretación de la violinista Alice Piego, que dirige desde el violín al conjunto Les Veillères de Nuit. Pasamos ahora a la última sonata de Los Dolorosos, como es La Crucifixión la pieza comienza con una disonancia. Algunos ven en las figuraciones del violín otro símbolo descriptivo del martilleo de los clavos en la cruz de Cristo. El violín en esta sonata está en muchas ocasiones dolorido, como exasperado, quejándose, debido a la tensa afinación que se le exige con motivo de la escordatura a la que hicimos antes referencia. Escuchamos, por lo tanto, esta crucifixión. Y tras haber escuchado esta sonata, la resurrección, la última de los misterios dolorosos, vamos a concluir este repaso a las sonatas del Rosario en este primer programa de Enclave de Dios, el programa dedicado a la música sacra y religiosa en Radio María, las noches de los miércoles quincenales a las 11 Y vamos a concluirlo con la resurrección, la primera de los misterios gloriosos. En este caso comienza con tensos trinos del violín bajo notas pedales del acompañamiento del claviórgano. En esta sonata, como en casi todas, se alternan pasajes calmados con agitados. La variación final es arpegiada. Y la singularidad a la hora de ser tocada, esta sonata de la resurrección, es que las cuerdas deben afinarse por cuerdas contiguas. ...y se produce un insólito cruce de la segunda y la tercera cuerda del violín... ...antes de la zona del puente. Es cuando se rompe la lógica ascendente o la afinación progresiva del violín... ...ya que la tercera cuerda, sol, está afinada una cuarta por encima de la segunda, re. Y el paso de la sonata número 10, que era la crucifixión a la resurrección... ...se produce por medio de un cambio de modo... ...se pasa de sol menor a sol mayor... ...porque lógicamente nuestro Redentor ha vencido a la muerte... ...y claro que sí, se tenía que manifestar, como no, en la música. Y otra de las cosas es que en la sonata de la crucifixión... ...la que, vamos, la que acabamos de escuchar... ...se hace referencia a la letra X en la numerología y en la simbología que tienen estas eh, sonatas, que se han hecho muchos estudios sobre ello, por lo que esa letra X es un, eh, una simbología que alude al número 22, ya que muchos de los movimientos de estas sonatas es, son divisibles por ese número 22, un número cargado de referencias simbólicas por corresponder dentro del orden del alfabeto a la letra X, que simboliza precisamente a la cruz. Concluimos este repaso, por lo tanto, por las sonatas del Rosario, con la sonata La Resurrección. Y con esta sonata de la resurrección, la número 11 de las sonatas del rosario de Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Hemos concluido este primer programa de Enclave de Dios en la sintonía de Radio María. Hemos escuchado la interpretación de Alice Piego al violín, una gran consumada violinista francesa que desde su instrumento dirigía al conjunto Le Véigères de Nuit, conformado por Marianne Müller a la viola da gamba, Pascal Montellier a la tiorba y Elisabeth Geiger al claviórgano. Así hemos festejado a Nuestra Señora del Rosario en este 7 de octubre. Les espero dentro de 15 días en este programa, en este rincón para la espiritualidad a través de la música. Espero que haya sido de su completo agrado este primer programa de Enclave de Dios. Muy buenas noches y sean muy felices. Y así termina Enclave de Dios con Germán García Tomás.